0: Ich dachte schon, dass ich so meine Familie verliere, weil ich war ein krasses Familienkind und wenn sich deine Eltern trennen, dann trennt es ja sozusagen auch die ganze Familie. Und das war schon sehr schwierig auch zu akzeptieren, so, oh okay, Weihnachten wird es so nicht mehr geben, wie hm. es eben mal war.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Julina.
2: Ich bin Lukas und wir reden heute darüber, wie es ist, in einer Patchwork-Familie zu leben. Denn zwischen 7 und 13 Prozent der Familien in Deutschland sind Patchwork-Familien. Das heißt, dass ungefähr jede zehnte Familie eine Familie ist, die eben nicht klassisch aus Papa, Mama, Kind oder Kindern besteht, sondern zum Beispiel durch Trennung der Eltern neu zusammengewürfelt wurde.
1: Und das Ganze kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen wie so ein bunter Flickenteppich. Und deswegen wurde dafür auch der englische Begriff Patchwork gefunden. Ziemlich viele Kinder und Jugendliche wachsen auf solch einem Flickenteppich auf. Also mit einer Bonusmama oder einem Bonuspapa und nicht zu vergessen mit Bonusgeschwistern. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach. Ja. Lukas, wie war das denn bei dir? Sind deine Eltern noch zusammen?
2: Nein, die sind nicht mehr zusammen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 15 Jahre alt. Und wir mussten dann auch aus dem Familienhaus raus, in eine kleine Wohnung gezogen, mit meiner Mutter, meinen zwei Geschwistern und ich. Und mein Papa ist relativ weit weg tatsächlich auch gezogen, wegen seiner Arbeitsstelle. Und äh, ja, meine Eltern haben auch, einen, muss man schon sagen, auch leider einen ziemlich heftigen Rosenkrieg geführt. Also nur über Anwälte kommuniziert und wir Kinder waren so mittendrin, eigentlich zwischen den Stühlen. War schon auch eine sehr schwere Zeit.
1: Das glaube ich dir. Mhm. Wie bist du dann danach weiter aufgewachsen?
2: Mein Vater, der hat viele Jahre später neu geheiratet. Die Frau hat auch zwei Kinder mit dann in die Ehe gebracht und meine Mutter hat auch jemanden Neues kennengelernt mit zwei Kindern und das war schon so, dass wir dann auch viel Zeit mit denen verbracht haben. Wir waren noch mal zusammen im Urlaub und so Geschichten. Also, so ein bisschen habe ich das schon miterlebt, aber so dieses klassische neu zusammengewürfelt sein in einer Patchwork-Familie, das habe ich dann doch so nicht mitbekommen, weil wir dann auch natürlich erwachsen wurden, ausgezogen sind. Wie ist denn bei dir, Julina?
1: Ja, also, meine Eltern sind noch zusammen mhm. und ich bin auch in diesem, in klassischen Familienbild aufgewachsen. Also, eben mit Mama, Papa, zwei Kinder, also meine Schwester und ich halt. Und äh, in einem Haus mit Hund so wie man sich das irgendwie ja, vorstellt. Schön. Und eigentlich sind wir auch ähm, sehr harmonisch alle miteinander und so ein eingespieltes Team. Aber natürlich gab es auch immer mal wieder so kleine Streitigkeiten ja. und Diskussionen und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, früher dachten meine Schwester und ich dann immer direkt so, oh mein Gott, mhm. Mama und Papa wurden einmal ein bisschen lauter, nicht, dass die sich trennen. Also da hat man sich irgendwie so voll Stress gemacht. Mhm. Und ähm, mittlerweile kann man die Situation halt auch ein bisschen besser einschätzen. Deswegen. ist Aber oh, ich
2: finde es voll schön, dass es so einfach noch so sowas auch noch gibt irgendwie. Ich glaube, das geht vielen Scheidungskindern so, dass sie sich ja so ein Bild auch irgendwie noch irgendwie wünschen, weil man es irgendwie so nicht erlebt hat. Also insofern das ist schon schön, wenn du das so hast zu Hause.
1: Ja, ich bin da auch sehr dankbar für.
2: <lacht> ich freue mich total auf unseren Gast heute hier im Podcaststudio. Und zwar haben wir Ilvi aus München hier. Sie ist 19 Jahre alt und sie lebt in einer Patchwork-Familie. Und dass das natürlich nicht immer alles einfach ist, das erzählt sie uns heute. Ich bin total happy, dass du da bist. Hallo Ilvi. Hallo, Grüß ich freue mich auch. Ilvi, du lebst ja in einer Patchwork-Familie. Wie ist die denn so aufgebaut?
0: Genau, also ich habe eine jüngere leibliche Schwester, dann äh, einen Stiefpapa, der jetzt auch mit meiner Mama verheiratet ist. Und äh, mein Papa, der meine Stiefmama geheiratet hat und die auch zwei Kinder mit in die Ehe gebracht hat, einen Sohn und eine Tochter.
2: Sag mal, weißt du noch, wie es dir ging, als sich deine Eltern getrennt haben?
0: Ja, da ging es mir ziemlich, ziemlich schlecht. Also ich weiß, ich habe sehr, sehr viel geweint und es war eigentlich so das Schlimmste, was hätte passieren können. Mama und Papa trennen sich ähm, und es ging irgendwie alles den Bach runter. Also es war definitiv keine leichte Zeit.
2: Wie alt warst du da?
0: Ich war sechs Jahre alt.
2: Ah okay, also doch sehr früh.
0: Genau, also okay. noch voll in der Grundschulzeit und habe noch voll alles mitbekommen.
2: Du hast noch Geschwister, oder?
0: Genau, also ich habe eine jüngere Schwester, mhm. die ist jetzt 14, die war damals gerade so ein Jahr alt. Ah. Die hat von der Trennung gar nichts mitbekommen, so wirklich. Also die war halt einfach noch viel zu jung. Die ist dann auch mit meinem Stiefvater komplett aufgewachsen. Also es war sozusagen wie so der richtige Vater. Und äh, die hat auch jetzt leider keinen so einen richtigen Bezug mehr zu meinem Papa. Was hast du dann in dem Moment
1: so gedacht und gespürt irgendwie? Also dann gemerkt hast, okay, meine Eltern trennen sich
0: jetzt wirklich und äh, man geht da jetzt separate Wege. Ja, ich dachte schon, dass ich so meine Familie verliere, weil ich war ein krasses Familienkind. Und wenn sich deine Eltern trennen, dann trennt sich ja sozusagen auch die ganze Familie. Und das war schon sehr schwierig auch zu akzeptieren, so oh okay, Weihnachten wird es so nicht mehr geben, hm. wie es eben mal war. Und ich hatte schon immer Angst, dass ich halt den Papa verliere. Das ist sehr krasse Verlustängste damals, ja.
2: Aber das kenne ich auch tatsächlich noch von mir, dass Weihnachten einfach nicht mehr das mhm. Weihnachten ist, was es mal genau, war. Genau, das war
0: eigentlich so das Schlimmste. <lacht> ja. Da ist die ganze Familie zusammengekommen ja. und genau, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Was ich da auch mal so ein bisschen höre in Bezug
1: auf Trennungen äh, von den Eltern ist, dass die Kinder immer Angst haben, dass sie sich dann entscheiden müssen. Will
0: ich zu Papa? Will ich zu Mama? War das bei dir auch so? Also ich war ja schon ein sehr, sehr starkes Papakind und am Anfang durfte ich ihn noch sehr oft sehen, beziehungsweise konnte ich ihn sehr oft sehen und dann irgendwann nicht mehr so und dann war die Entscheidung eigentlich schon sozusagen entschieden für mich, weil ich dann einfach mehr bei der Mama war.
2: Und hast du deinen Papa dann auch öfter sehen können oder wie lief das ab? dann? Also
0: am Anfang ja sehr stark, also mhm. da waren immer so die Hälfte der Ferien und jedes zweite Wochenende, ähm, also da war noch alles super, wir durften auch echt alles beim Papa, also den ganzen Tag immer. <lacht> Wie im Schlafanzug rumlaufen und so, das war echt schön. Und dann ähm, aber sobald die neue Frau ins Leben kam bei ihm, war es gar nicht mehr so. Und dann war es auch richtig drastisch, wurde alles gekürzt bis dann halt zu einer Zeit, wo wir ihn dann gar nicht mehr gesehen haben. Mhm. Und es wurde dann von ihm ausgekürzt? Genau, also mhm. ich wollte ihn immer sehen. Und dann war halt auch am Anfang so, ja, dann halt irgendwie nur noch einmal im Monat und dann halt vielleicht nur noch eine Woche in den Sommerferien, also sehr selten, genau, bis und dann wirklich zu so diesem Art Kontaktabbruch und was alles von ihm auskam.
2: Wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, ich war schon in der weiterführenden Schule, mhm. also ich glaube so 12, 13. Okay. Genau, und dann wurde es immer weniger.
2: Okay, also 12: 13 dann so Anfang Pubertät. Genau. Du sagst auch, du warst eher so ein Papakind äh, ja. früher. Was macht das denn dann so mit einem? Was hat es mit dir gemacht? So 12, 13, ich sehe den Papa nicht mehr. Was war das so ein Gefühl für ich dich? Ich
0: habe die Welt nicht mehr ganz verstanden. Ich habe mich an alles geklammert, was ich mhm. irgendwie zu Hause noch vom Papa hatte. Irgendwie die alte Familienwaage oder so. <lacht> Und ich habe dann sozusagen halt auch, weil ich ihn nicht mehr hatte, mich so an Gegenstände von ihm so ein bisschen gekrallt. Also es war definitiv nicht leicht und noch wieder ganz ganz viel geweint ganz oft zusammengebrochene
2: gab es irgendwas was dir halt gegeben hat auch in der Zeit vielleicht also das was nicht
0: genau, mir hm. am meisten geholfen hat war definitiv reden hm. also ich hatte zum Glück meine Mama ist sehr starke Bezugsperson mit der ich über alles reden konnte und sie hat mich dann, also hat mir dann auch geholfen so in Therapien und so das ist ja auch ähm, krass so zu hören wie du dich dann an Gegenständen von deinem
1: mhm. Papa so festgehalten hast um noch irgendwie was zu zu behalten davon. Ich glaube, das ist einfach auch sehr schwer, in doch noch so einem jungen Alter das zu verarbeiten und zu verstehen, was da alles passiert war. Bei dir dann zu Hause trotzdem auch irgendwie so ein offenes Gespräch darüber oder hat man da gar nicht drüber gesprochen?
0: Doch, schon. Also ich glaube auch vor allem, dass meine Mama es halt sehr so versucht hat, mir zu erklären, ey, irgendwie, der Papa ist noch da, irgendwie, ist jetzt nicht schlimm, wenn wir irgendwas wegschmeißen, die Waage war halt einfach kaputt und ich durfte mir dann auch sogar eine neue irgendwie im Baumarkt aussuchen, aber für mich ging es halt nicht, dass wir eine Sache halt vom Papa wegwerfen oder auch die Geschenke vom Papa oder kleine Zettel oder so, das war heilig für mich. Hm. Welche Gefühle hattest du dann gegenüber der neuen Partnerin von deinem Papa? Das war eine sehr, sehr lange Zeit sehr schwierig. Ich hatte immer Angst, war das Gefühl, okay, sie nimmt mir jetzt den Papa weg, was ja auch so ein bisschen dann der Fall war, weil seitdem sie in seinem Leben war, war irgendwie der Kontakt halt nicht mehr da und ich habe auch äh, ihre Zahlenmüsse tatsächlich ins Klo geschmissen, weil ich <lacht> einfach nicht wollte, dass sie ähm, eben halt bei uns einzieht und halt einen Platz so in seinem Herzen hat. Also ich habe sie wirklich ja gehasst schon eigentlich damals. Gab es da
2: mhm. eigentlich auch Streitigkeiten dann mal zwischen deiner Bonusmama und dir? Weil dir das vielleicht aufgefallen ist, dass du ihr die äh, Zahnbürste ins Klo geworfen hast? Oder?
0: Sehr. Also ich weiß, ich habe einfach nur geweint. Und ich glaube auch, dass, ich, dass, dass wir einfach halt gestritten haben. Und ich hatte aber auch gar keine Lust, mit ihr zu sprechen. Mhm. Also ich habe sie einfach ignoriert, weil ich wollte meinen Papa sehen und nicht sie. Deswegen habe ich so getan, das wäre sie Luft.
2: Warst du vielleicht auch eifersüchtig?
0: Mhm, ich glaube schon, so im Innerlichen. Doch, weil früher waren halt irgendwie meine Schwester und ich halt so seine Familie... Und jetzt hat er halt eine andere Familie, was er aber auch sehr deutlich gemacht hat. Also er hat halt auch gesagt, das ist jetzt meine neue Familie. Und ähm, halt auch, er hat die Kinder, also die neuen Kinder, genauso lieb wie uns, was ich auch ewig nicht verstanden habe, weil ich auch meinte, wir sind doch die leiblichen Kinder, du kannst uns doch nicht so lieb haben wie die neuen Kinder jetzt. Genau, es war sehr hart.
2: Ich kann das echt gut nachvollziehen, wie du das erzählst, dass man... Ja, eifersüchtig ist auf die Situation, mhm. dann plötzlich die Kinder dazukommen und man sich vielleicht auch ein bisschen ausgetauscht fühlt. Ja, äh, voll. Gab es vielleicht so Situationen, die dir noch so eine Erinnerung sind, wo du ganz krass gemerkt hast, boah, hier bin ich jetzt irgendwie verletzt, weil mein Papa keine Zeit mehr für mich hatte oder so. Gibt es sowas?
0: Mhm. Ja, so also einmal dieses Zitat, was er halt gesagt hat, dass die neuen Kinder ihm genauso wichtig mhm. sind wie wir und eben halt auch, dass er jetzt diese neue Familie hat und das eben halt auch so geschildert hat, das ist jetzt meine neue Familie. Und dass er auch zu dieser Zeit, wo wir keinen Kontakt mehr hatten, auch auf meine Nachrichten, auf meine Anrufe halt absolut nicht reagiert hat. Und natürlich, ich weiß nicht, wenn du jetzt halt schon drei nette Nachrichten an deinem Papa schickst, er die liest, aber nicht antwortet, das ist schon sehr verletzend. Gab es da so
1: Situationen,
0: in denen du dich so ein bisschen vernachlässigt gefühlt hast? Also da mein Bruder und ich ja relativ gleich alt sind, hatten wir zum gleichen Zeitpunkt Konfirmation und auch zufälligerweise genau am gleichen Tag. Und mein Papa hat sich aber in der Früh dann entschieden, nicht zu meiner Konfirmation zu kommen, sondern zu der Konfirmation meines Bruders. Und das war sehr, sehr schwer für mich und das habe ich auch gar nicht verstanden. Deswegen ist auch die Konfirmation kein so schönes Ereignis gewesen. Die Familien waren von allen anderen vollständig und mein Papa hat halt leider gefehlt und ist halt lieber zu meinem Bruder gegangen. Und es hat mir halt schon gezeigt, dass er meinen Bruder so ein bisschen mehr mag, obwohl es ja eigentlich gar nicht sein Kind ist.
2: Mhm. Bei mir war es zum Beispiel so, mein Papa, als ich nicht mehr so den Kontakt hatte, heute ist es zum Glück wieder mhm. anders und besser, da ist er häufig auf, auf so Familienfesten halt einfach nicht gekommen, weil er halt meiner Mutter nicht gut konnte. Gab es auch sowas bei dir?
0: Ja voll. Also bei mir war das genauso. Wir haben alle im August Geburtstag irgendwie so die halbe Familie und Ende August haben wir immer so ein großes Familienfest gemacht. Und äh, wenn er dann mal gekommen ist, dann war er ganz, ganz komisch mhm. und auch nur für fünf Minuten da und hat eigentlich nur schnell sein Wasser runtergekippt und ist dann sofort gegangen, wie halt alle wirklich was gegessen haben. Aber er hat auch so den Kontakt zu seinen Eltern auch so gut wie abgebrochen, vor allem zu seiner Mutter. Das war halt auch immer sehr komisch und auch wenn er da war, es waren immer alle angespannt. Also Familienfeste funktioniert leider wirklich absolut gar nicht. Mhm. Ja. ja, es sind schon viele Kann Verluste, die man dann da auch irgendwie ähm, ja. so
1: miterlebt. Einfach, mhm. Also sei es auch so ein Familienfest, was dann nicht mehr stattfindet. Das genau. ist bestimmt sehr verletzend. Was ähm, hättest du dir denn zu der Zeit dann gewünscht?
0: Ja, dass er vielleicht auch einfach mehr mit mir spricht. so also eine Art Erklärung, auch wenn es vielleicht in diesem Moment nicht ging. Aber vielleicht auch noch jetzt so ein bisschen im Nachhinein, dass er mir halt sagt, ey, wie damals war ich so... Und jetzt ist es besser und dass er sich vielleicht auch ein bisschen noch entschuldigt. Aber ich weiß nicht, ob er das kann. Mhm. wie ist euer Verhältnis heute? Jetzt ist es zum Glück wieder gut. Also klar, ich glaube, das Jahre, wo er nicht für mich da war, kann er nicht mehr wegmachen. Aber jetzt bin ich auch einmal in der Woche bei ihm. Und es ist echt wieder gut und ich bin richtig zufrieden, wie es jetzt ist. Und der Kampf ist endlich vorbei. Und jetzt sind wir auch wieder, also jetzt nenne ich ihn auch wieder meinen Vater, weil ich hatte auch lange eine Zeit, ich gesagt habe, nee, das ist nicht mehr mein Papa mhm. und jetzt ist er wieder mein Papa.
2: Aber du hast gesagt Kampf und also es ist mhm. auch genau das, wie ja. du sagst. Es ist ein Kampf. Ich kann mich auch erinnern, wie es bei mir war. Man sitzt wirklich in der Mitte irgendwie gefühlt links Mama, rechts genau. Papa, die beiden wollen irgendwie nicht mehr miteinander zu tun haben. Man sitzt da irgendwie und vermittelt teilweise zwischen den beiden und das ist eine so krasse Situation. Ich musste ihnen irgendwann zum Beispiel eine Ansage machen, den beiden, weil die ständig immer schlecht übereinander gesprochen haben und zwar immer im Immer wenn ich irgendwie dabei war, ne? wenn ich Papa telefoniert habe, immer schlecht über Mama und andersrum auch so. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kriege das kräftemäßig, diesen Kampf nicht mehr geführt und habe dann beiden gesagt, pass auf, entweder wir kriegen das hin, ein normales Verhältnis aufzubauen oder ich muss den Kontakt zu euch beiden abbrechen. Also Ich wusste mir anders nicht mehr zu helfen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon so 19 Jahre alt und zum Glück hat das aber dann äh, gefunden, ich mal, dass, dass wir dann ein halbwegs normales Verhältnis irgendwie aufbauen konnten. Gab es so, so eine Schlüsselszene bei dir auch? Also es war
0: oder? eigentlich exakt so wie bei dir, also Ach. ich war auch immer die Vermittlerin Aha. und der Papa hat dann auch gesagt, ja das und das, dann habe ich es halt der Mama erzählt, die Mama meinte, nee, also irgendwie, das ist absolut nicht so. Und ich war wirklich so der Vermittler von diesen zwei Welten. Vor allem dann kommen mir noch Omas dazu und die Oma hat das erzählt, was dann aber da wieder nicht stimmt. Ja. Und natürlich ist dann die Oma von Mamas Seite aus natürlich eher auf der Seite von der Mama. Und also zwischen Omas gab es auch nochmal so einen kleinen Krieg. Also es war definitiv nicht leicht und ich war eben in so jungen Jahren eine Vermittlerin, was ich glaube ich nicht hätte sein sollen und was Richtig. definitiv nicht der Fall ja. sein sollte. Ja. ja Da muss man auch in solchen Situationen, glaube ich, total darauf achten, dass man, ähm,
1: also was will ich, was mhm. sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, wie fühlt sich diese Situation an, bin ich traurig, bin ich wütend, bin ich eifersüchtig, wie bist du mit diesem ganzen Gefühlschaos und äh, mit diesen Bedürfnissen von dir umgegangen?
0: Also ich glaube, ich habe sehr viel in die Trauer gesteckt, also ich habe wirklich sehr, sehr viel geweint, aber auch, ähm, meine Mama und der neue Partner, die kennen zum Glück sehr gute Therapeuten, eben auch so Traumatherapeuten. Und ich glaube, das hat mir halt auch sehr viel geholfen in den Momenten. Ich glaube, ich habe damals viel eben in diese Trauer gesteckt und dadurch aber halt auch viel verarbeitet.
2: Ich finde das sehr gut, dass du das gemacht hast, eine äh, Therapie. Also ich für meinen Teil, ich hätte es mir, glaube ich, auch gewünscht, ähm, ne, ich war 15 rum, äh, dass ich das vielleicht auch in meinem... Pubertätsjahren hätte machen sollen, weil ne, man verarbeitet unfassbar viel an Emotionen und die müssen ja irgendwo hin. Und wenn man dann auch irgendwie mal keinen zum Reden hat oder auch nicht weiter weiß, dann ist so eine Therapie ein sehr, sehr guter Ansatz. Insofern finde ich es gut, dass du es gemacht hast. Ja,
0: ja ich würde es auch gerne weitergeben, weil ich finde, wenn man eine Therapie eingeht, dann heißt es eigentlich nicht, dass man schwach ist, sondern dass man halt stark ist. Weil ich habe mich lange dafür geschämt, dass ich eine Therapie eben gemacht habe. Es waren keine Therapies, es waren dann immer so Sitzungen, so immer, wenn ich sie sozusagen gebraucht habe. Aber ich finde einfach, dass wenn man eben halt sagt, oh, ich brauche Hilfe, dann ist es eigentlich eine Stärke von einem, dass man eben sagt, okay, ich suche mir da jetzt Hilfe, weil ich schaff's es alleine nicht mehr. Und das hat mir wirklich sehr, sehr stark geholfen damals.
2: Absolut, ja. sich zu 100 Prozent genau. Wie ist denn das Verhältnis heute in der Patchwork-Familie? Wie kommst du heute klar?
0: Also es ist definitiv gut. Es ist immer noch einfach eine große Familie, deswegen ist es schon manchmal anstrengend. Aber ich verstehe mich auch mit meinen Stiefgeschwistern jetzt besser. Also wir haben jetzt auch einfach mehr so Überschneidungen. Wir können mehr miteinander reden, obwohl jetzt auch mein Stiefbruder ausgezogen ist, der jetzt auch da nicht mehr ausgehalten in dem Haushalt. Das ist auch mhm. sehr spannend. Aber auch wenn wir jetzt alle mal zu sechs eben an einem Tisch sitzen, funktioniert es gut. Mhm. Obwohl auch meine jüngere Schwester, die ja eben erst eins war bei der äh, Trennung, schon noch Kontakt zu meinem Papa hat. Aber halt sie weiß nicht, was ich mit ihm reden soll. Das ist schon manchmal schwierig. Aber wir können definitiv auch zusammen in Urlaub fahren. Das würde gut funktionieren. Und eben halt auch einfach gemeinsam Abendessen. Mhm.
1: Mhm. Mich würde noch interessieren, wie du denn es dann geschafft hast, wieder den Kontakt zu deinem Papa aufzubauen und auch diese ganzen wütenden Emotionen äh, gegenüber deiner Bonusmama da zur Seite zu legen.
0: Also ich habe nie aufgehört, mich zu melden. Also ich habe wirklich auch, wenn er wirklich auf fünf Nachrichten nicht geantwortet hat, dann habe ich halt noch eine sechs hinterhergeschickt und dann halt auch einfach angerufen. Weil auf Anrufe kann man nicht so gut ausweichen wie halt auf ähm, Nachrichten und habe da halt einfach immer weiter versucht und nie aufgegeben, weil in meinem Herzen war es halt noch der Papa von früher sie halt mit mir halt Spaß gemacht hat und mich zum Lachen gebracht hat und mit dem ich halt lustige Fahrradausflüge und so gemacht habe. Und mit der Bonusmama ich wusste einfach, ich muss sie akzeptieren, weil sie gehört zum Papa dazu. Und wenn ich halt auch wieder Kontakt mit dem Papa haben möchte, dann muss ich sie halt in gewissen Weisen halt so akzeptieren. Und jetzt mag ich sie auch ganz gerne, wo es immer noch ein paar schwierige Situationen gibt. Aber ich glaube, das gibt's in jeder Familie.
2: Boah, es geht mir nah. Ich <lacht> bewundere die Ausdauer die du tatsächlich dann an den Tag gelegt hast, ja, zu sagen, ich, ich gebe nicht auf, ich gebe meinen Papa nicht auf. Und das ist richtig schwer, da nicht aufzugeben, diesen, diesen Kampf auch weiterzuführen. Und ich freue mich sehr für dich, dass das dann auch erfolgreich war. Ich kann vielleicht aus meiner eigenen Familie sprechen, da gab es leider auch einen Fall, da war es eben nicht erfolgreich, ist auch der Kontakt zusammengebrochen. Und das tut mir immer so, so weh und auch so leid, wenn Familien dann so zerbrechen, auch im, im Streit und... Deswegen freut es mich, dass du es anders erlebt hast.
0: Vielen Dank, ja. Nee, ich bin auch wirklich glücklich, wie es jetzt ist, obwohl es echt, wie gesagt, harte Jahre waren. Es war ein Kampf, auch wirklich dann diesen gar keinen Kontakt zu haben, dass man auch nichts zurückbekommt, was hier wirklich über Jahre ging. Und deswegen bin ich jetzt einfach froh, wie es ist
1: und hoffe, es bleibt auch so. Gibt es denn heute auch so ein paar Vorteile, die du jetzt durch
0: diese Patchwork-Familie irgendwie hast? Ja, also ich glaube, ich bin sehr viel offener geworden und klar, ich habe jetzt eine große Familie, das heißt, habe ich auch irgendwie mehr Omas, mehr Opas und natürlich feiert man dann auch irgendwie zweimal Weihnachten, was definitiv nicht an das gemeinsame Familienweihnachten rankommt, aber man kriegt natürlich ein paar mehr Geschenke oder man fährt auch öfters irgendwie in den Urlaub.
2: Kann auch Vorteile haben. <lacht> Hast du vielleicht noch so einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht in der Situation stehen, jetzt in eine Patchwork-Familie zu kommen, den du vielleicht mitgeben möchtest?
0: Drüber zu sprechen. Also ich glaube, dieses Sprechen mit anderen Personen darüber, die halt auch noch andere Blickfelder äh, auf die Situation haben, das ist wirklich und eben halt auch, vielleicht ist eine Traumatherapie, vielleicht ist es auch wirklich hilfreich, eben da nochmal drüber zu sprechen und nicht aufgeben und auch wirklich sagen, okay, dann gebe ich ihm jetzt die dritte Chance, dann gebe ich ihm jetzt die vierte Chance. Aber nicht aufgeben und auch an sich selber glauben. Das sind auf jeden Fall sehr ermutigende ja. Worte, die du jetzt noch mitgibst.
1: Ich glaube auch, dass man sich ganz viel mitteilen sollte. Was, was fühle ich da? Was macht das mit mir? Äh, wo komme ich vielleicht zu kurz? Und darüber sprechen in ja. der Familie, weil es ist eine komplette Umstrukturierung. Mhm. Es ist eine Umstellung für alle und deswegen einfach ganz, ganz viel Kommunikation.
2: Reden hilft. Ja. danke Ilvi, dass du heute dabei warst und deine Geschichte erzählt hast, so mutig und so offen und so frei und es ist schön dir auch zuzuhören und wie ich schon sagte, ich freue mich für dich, dass es da auch ein gutes Ende ähm, sich finden lassen konnte, auch wenn es natürlich nicht selbstverständlich ist für die verschiedensten Konstellationen, die es ja gibt. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Und danke, dass du da warst.
0: Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich kann ganz vielen
1: Familien helfen. Ja, es ist auf jeden Fall echt eine große Sache, wenn sich die Eltern trennen. Und wenn dann auch noch neue Partnerinnen dazukommen oder neue Partner mit eigenen Kindern, dann kann es immer komplizierter werden, so wie wir auch mhm. gerade gehört haben. Wir haben einen echten Experten in Sachen Patchwork-Familie heute hier im Studio. Florian Scheira ist Journalist und hat einen Podcast zum Thema Patchwork-Familie. In Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa bespricht er zusammen mit seiner Kollegin Marion Uschold alle Themen rund um Bonusfamilien.
2: Genau und selbst ist er natürlich auch Bonuspapa und hat auch jede Menge Tipps, wie man ja, mit so einer komplizierten Familienkonstellation klarkommt. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Sag mal, jetzt haben wir die Geschichte von Ilvi gehört. Ne? Das ist natürlich eine von ganz, ganz vielen Geschichten und wenn ich mich jetzt so ein bisschen hineinversetze in die Situation von, da hört uns jetzt jemand zu, die oder der ist 13, 14, vielleicht jünger oder älter und steht vielleicht kurz davor, dass die Eltern sich irgendwie scheiden, da könnte ja eine Patchwork-Familie daraus entstehen und das gibt vielleicht auch Komische Gefühle, vielleicht auch ein bisschen Angst, was da passieren könnte, was da bevorsteht.
3: Wie fängst du das jetzt zum Beispiel aus deiner Sicht auf? Also, als erstes würde ich sagen, so wie alle Menschen unterschiedlich sind und alle Familien unterschiedlich sind, sind auch die Trennungsgeschichten ganz unterschiedlich. Und in manchen Fällen läuft das ganz dramatisch und, und auch traurig ab. Und in manchen Fällen läuft es auch ganz gut ab. Und ich glaube, wenn Eltern sich trennen, dann ist das erstmal auch für die Eltern ein große, sie haben einfach das Gefühl, sie verlieren die Kontrolle, denn eigentlich wollen ja Eltern und will ja eine Familie erstmal zusammenbleiben und dann bricht die auseinander aus den unterschiedlichsten Gründen und alle haben das Gefühl, oh Gott, was passiert jetzt und das macht unheimlich viel Angst, dieser Kontrollverlust und Gerade für die Eltern ist es besonders schwierig, weil die sind ja normalerweise, fühlen sie sich ja so ein bisschen als, ich weiß nicht, wie Kapitän auf dem Schiff oder so, die versuchen irgendwie alles durchs ruhige Fahrwasser zu laufen zu lassen, dann können die das plötzlich nicht mehr, die sind mit sich selber beschäftigt, die streiten sich und das wird dann schwierig für die Kinder, weil sie dann merken, okay, unsere Eltern können eigentlich jetzt gar nicht mehr so für uns da sein, wie sie es eigentlich vorher waren. Also hat man ja jetzt auch bei Ilvi, ihr Vater war vorher sehr schön für sie da, plötzlich konnte der das nicht mehr. Und das führt bei den Eltern dazu, dass sie traurig sind, dass sie vielleicht aber auch aggressiv werden, weil sie versuchen irgendwie das noch zusammenzuhalten oder auch nicht. Oder dass sie auch einfach abwesend sind, dass sie einfach gar keine Zeit und Energie mehr haben für ihre Kinder da zu sein und das ist für alle Kinder sicherlich eine sehr schwierige Situation und ja vielleicht hilft es dann zu verstehen, dass Eltern eben auch einfach nur Menschen sind und da dann schwach sind. Du sprichst ja auch
2: aus eigener Erfahrung, du bist ja Bonuspapa, hast auch deine Familiengeschichte und sprichst auch im Podcast ne, auch
3: drüber, über diese Patchwork-Situation. Wie ist denn deine Patchwork-Familie aufgebaut? Ich habe zwei äh, eigene Kinder aus einer früheren Beziehung und ich habe eine neue Partnerin, die hat auch noch mal drei Kinder aus einer früheren Och. Beziehung. Also ganz schön viele Kinder. Dann? Sind dann fünf Kinder, genau. Und meine Kinder sind immer ungefähr zur Hälfte der Zeit bei mir und zur Hälfte der Zeit bei ihrer Mutter. Und bei meiner Partnerin ist es auch so. Deswegen gibt es Tage, da bin ich nur mit meinen Bonuskindern zusammen und meiner Partnerin. Da gibt es Tage, da bin ich mit meinen eigenen Kindern zusammen. Und dann gibt es Tage, wo wir alle zusammen sind.
1: Mhm. Und wie habt ihr das so geschafft, eine neue Struktur eben da aufzubauen und dieses ganze Chaos so ein bisschen zu entknoten?
3: Naja, am Anfang steht erstmal die Trennung. Mhm. Also sowohl bei mir als auch meiner Partnerin. Und ähm, da kannten wir uns ja noch gar nicht. Und als Eltern muss man sich auch da lange überlegen, na, wann ist denn der Punkt? Also schaffen wir das jetzt noch irgendwie oder können wir nicht mehr? Und wenn dieser Punkt, äh, wir können nicht mehr mal erreicht ist, dann gibt es tatsächlich auch den Punkt, wo es besser ist, dass sich die Eltern trennen. Und ich glaube, das, das muss man auch als Eltern erstmal akzeptieren. Und das ist vielleicht für die Kinder in dem Moment schwer zu verstehen, aber wenn sich Eltern nur noch streiten oder wenn Eltern sich nicht mehr lieben und einfach nur so nebeneinander herleben... Also es hilft auch nichts, unglückliche Eltern zu haben. Das war, glaube ich, bei mir ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das machen viele Eltern, dass sie sagen, ja, wegen den Kindern bleiben wir trotzdem zusammen. Und wenn die Kinder nicht da wären, hätten sie sich vielleicht schon viel früher getrennt.
2: Es ist vor allen Dingen auch schwer zu verstehen für Kinder, die halt mittendrin stecken. Also ich spreche jetzt auch mal so aus meiner Perspektive als Scheidungskind. Man hat schon immer auch das Gefühl, als Kind macht man Fehler und ist falsch und hat vielleicht auch Schuld daran, dass irgendwas zerbricht. Wie hast du das mit deinen Kindern so hinbekommen, dass sie vielleicht keine Schuldgefühle haben oder dass sie so
3: abrutschen? Also was kann man als Kind da machen? Ja, es ist eben Die Kontrolle ist verloren und man kann jetzt nicht sagen, ich will, dass ihr zusammenbleibt. Das entscheiden die Eltern und man kann da nichts daran ändern. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig zu erkennen, wenn man das überhaupt irgendwie kann. So, worauf habe ich denn überhaupt Einfluss noch? Was kann ich denn überhaupt noch ändern hier als Kind? Wo kann ich mich bemerkbar machen. Und was kann ich nicht ändern? Also wir haben gerade Ilvi gehört, wie sie die Zahnbürste ins Klo schmeißt. Und es ist total klar, wenn der Vater sagt, das ist meine neue Partnerin, dann kann sie das nicht ändern. Aber sie kann natürlich zu ihrem Vater hingehen und das hat sie auch gemacht und gesagt, ich will trotzdem, dass du weiter für mich da bist. Und ich glaube, genau in dieser Situation, wo die Eltern so schwach sind, weil sie in der Trennung sind, müssen tatsächlich die Kinder stark sein. Aber Stark sein heißt nicht, alles auszuhalten. Stark sein heißt nicht, ich muss ständig zwischen den Eltern vermitteln. Stark sein heißt auch nicht, ich muss jetzt meine Eltern ständig trösten, weil die traurig sind. Äh, vorher haben sie mich getröstet, jetzt bin ich plötzlich irgendwie die Person, die sich hier um alles kümmern muss. Bin ich jetzt vielleicht plötzlich sowas wie ein Elternteil, was den ganzen Laden schmeißen muss? Das müssen Kinder alles nicht. Es passiert aber ganz mhm. oft so. Stark sein heißt... Ich muss sagen, hallo, ich bin auch noch da. Und den Mut haben, zu sagen, stopp, äh, Lukas. Du hast vorhin gesagt, es gab den Punkt, wo ich zu meinen Eltern gesagt habe, jetzt reicht's. Genau. Ja. Ich sitze hier zwischen den Stühlen. Mhm. Ich soll hier zwischen euch vermitteln, das ist euer Konflikt und nicht meiner. Und ich will zu jedem von meinen Elternteilen ein gutes Verhältnis haben. Und euer Streit und euer Konflikt, mit dem habe ich nichts zu tun. Mhm. Das heißt stark sein. Und das ist nicht so einfach. Das stimmt. Ähm, weil da braucht man Mut.
1: Ja. Ich denke auch, dass man als Kind da super viele verschiedene Gefühle spürt. Man ist eifersüchtig, man ist vielleicht auch richtig wütend, traurig. Mhm. Was macht man denn als Jugendlicher, wenn man super, super, super wütend auf diese ganze Situation ist?
3: Ja, also das mit den Gefühlen, da geht es mir auch selber oft so, dass das, das ist irgendwie wie so, eigentlich wie so das Meer. An einem Tag liegt so glitzernd da und man denkt sich, oh, irgendwie, heute passt es. Und es kann aber sein, dass am nächsten Tag irgendwie drei Meter hohe Wellen ist und man steht so da und dann kommt die Welle und busch und haut, mhm. einen, einfach, haut einen einfach um. Mhm. Und das kann eine Emotion sein wie Wut oder unglaubliche Trauer. Und ähm, das ist echt, glaube ich, manchmal echt schwer zu, zu verpacken einfach. Das, das, das Erste ist erstmal, diese Gefühle dürfen sein. Es, es gibt keine verbotenen Gefühle. Die sind da. Ähm, ja, was macht man damit? Das kommt natürlich dann ein bisschen auf die Situation an. Wenn man Eltern hat, die grundsätzlich dafür, für ein, wo, man das, wo man das Vertrauen hat, ich kann mit diesen Gefühlen, zu diesen Eltern hingehen und sie werden mich nicht verurteilen und sie werden nicht aggressiv oder ab, abweisend mhm. darauf reagieren, dann würde ich natürlich immer erstmal zu den Eltern gehen. Und wir haben es ja bei, bei Ilvi gehört, die gesagt hat, ja, ich hatte in meiner Mutter da eine gute Ansprechpartnerin. Dann, Gott sei Dank, mhm. dann diese Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner nutzen, hingehen, reden, sich trösten lassen und ähm, die, die, um, und vielleicht ein paar Tage später liegt das Meer dann vielleicht wieder ruhiger da und man, man, man kann sich vielleicht sogar ein bisschen die Sonne genießen. Wenn das die Eltern nicht können, weil sie selber aggressiv, super traurig oder einfach nur mit sich selbst beschäftigt sind und, und da vielleicht auch abweisend reagieren, so was willst du jetzt noch oder was weiß ich. Oder weil man so wütend ist, dass man das gar nicht schafft, also irgendwie noch ins Gespräch zu kommen, dann braucht, braucht man vielleicht jemand anderen mit dem man darüber sprechen kann, wo man hingehen kann. Das können Freunde sein, das können andere Erwachsene sein, zu denen man ein Vertrauensverhältnis hat.
2: Was mir vielleicht an der Stelle auch wichtig ist, noch mal zu erwähnen, auch aus meiner eigenen Geschichte gesprochen. Manchmal ist es ja so, dass man... Ja, man muss drüber reden. Aber was ist, wenn man wirklich keinen hat? Und die Emotionen kochen über. Was ich damals gemacht habe, ist, man kann sich auch einfach mal kurzfristig vielleicht ablenken. Das hilft nicht auf lange Sicht, aber kurzfristig hilft das. Ob das vielleicht ein Hobby ist, das man sich sucht, ob man intensiv mal Sport macht, das, da kann man sich auch schon mal abreagieren. Bei mir war es so, ich habe angefangen, mir Instrumente beizubringen, habe äh, Musik gemacht ohne Ende,
3: was, was heute ja auch ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Ja, das ist lustig, dass du es das sagst, weil mir geht es genauso. Ich, ich, ich finde, also für mich ist auch Musik zum Beispiel ein gutes Mittel, denn man kann tatsächlich aus einer sehr traurigen Situation, wo man dann vielleicht einen Song schreibt oder sowas, etwas, etwas kreieren, was, das hat man Jahre später noch. Die Situation ist schon längst, das Meer liegt schon wieder glatt da und man hat aber irgendwie ein Geschenk aus dieser Zeit. Äh, man hat einen emotionalen... Song daraus geschrieben. Also ähm, Kreativität kann schon helfen, um aus einer schlechten Emotion oder einer schlechten Situation etwas Positives, was dann vielleicht sogar Bestand hat, zu kreieren. Kann auch ein Bild sein, was man malt oder ein Gedicht. Denn, äh, sind wir mal ganz ehrlich, reden über Emotionen und Probleme schön und gut, aber manchmal sind die Emotionen, ist der Schmerz so stark und so tief, da kannst du zwei Stunden drüber reden, das geht nicht weg. Da braucht man vielleicht was anderes. Sport ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sich einfach mal auspowern. Und die Aggression, die man in sich drin spürt, dann einfach äh, in sein Fußballspiel oder... Was auch Boxen. immer, oder? Das, das muss jeder für sich selber finden. Aber ähm, was nicht gut ist, ist die Aggression in sich reinfressen, sich zurückziehen in seiner Trauer, ja. alleine im Zimmer hocken oder nur noch irgendwie vor dem Bildschirm oder wie auch immer. Da muss man schauen, dass man äh, nicht drin versinkt. Denn dann wird es dann wird's meistens schlechter.
1: Hast du versucht, da so auch irgendwie diesen ganzen Gefühlen den Raum zu geben? Naja,
3: ich kann mich an den Tag erinnern, wo mein Sohn, der ist damals elf gewesen bei der Trennung, äh, zu mir hergekommen ist und gesagt hat, warum hast du die Familie zerstört? Und dann bin ich natürlich erst mal erschrocken und wollte erst mal sagen, hey Moment, ich habe ja gar nicht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich ein Gesprächsangebot, was ich hier habe. Also dadurch, dass du das jetzt ansprichst, kann ich überhaupt mit dir drüber reden? Kann ich dir mal erklären, wie die ganze Sache aus meiner Perspektive abgelaufen ist? Und diesen Mut habe ich dann äh, im Nachhinein total bewundert, dass mein Sohn sich das getraut hat, Pistole auf die Brust, so mhm. mich zu konfrontieren. Und dann gab es aber eine Möglichkeit, wo wir tatsächlich drüber reden konnten. Und zu diesem Mut würde ich immer raten, wirklich zu sagen, hey... Und warum kommst du nicht auf meine Konfirmation?
1: Ich glaube auch, dass gerade wenn so viele Parteien wirklich äh, da irgendwie mitspielen, dass man dann auch mal so einen Perspektivwechsel macht und empathisch auf die Leute zugeht. Vielleicht traut sich mein Papa ja auch nicht mehr, mit auf die Familienfest zu gehen, weil er sich total schämt dafür, dass er sich ein Jahr lang so krass verhalten hat. Also einfach versucht, okay, die andere Person ist gerade genauso überfordert wie ich mit dieser ganzen Umstrukturierung.
2: Ja, was, was man halt auch nicht vergessen darf ist, es ist eine Scheidung und Trennung, das, das entstehen so viele Verletzungen emotional bei den Kindern, aber natürlich auch bei den Eltern. Nur Kinder sehen das auch natürlich erstmal nicht und Jugendliche. Ich habe genauso reagiert und dachte, wieso zerstört mein Vater oder meine Mutter jetzt diese Familienkonstellation? Was mein Safe Space war, ne, wo ich wo ich aufgewachsen bin, was meine Identität auch war. Und plötzlich liegt das dann da in Scherben und du musst irgendwie gucken, wie du klarkommst. Und je nachdem, in welchem Alter du halt steckst, ist das ein harter Kampf, der dann plötzlich geführt werden muss. Und dann den Mut aufzubringen, mal Mama und Papa zu konfrontieren. Manchmal braucht das auch einfach Zeit, die vergehen muss, um diesen Mut aufzubringen.
1: Gibt es bei euch denn zu Hause so, Regeln ist ein doofes Wort, aber so Regeln, dass das Zusammenleben irgendwie besser funktioniert?
3: Also es gibt eine ganz wichtige Regel und das ist, keiner spricht schlecht über den abwesenden Elternteil. Boah, das mhm. funktioniert? Das fordern die Kinder auch ein. Boah, das finde ich also, aber gut. <lacht> wenn ähm, mir mal was rausrutscht von wegen, ihr wisst schon eure Mutter Augenroll und so, dann heißt es gleich Stopp. Und umgekehrt, denn es passiert auch den Kindern manchmal, also in so einer Trennungssituation, kann ja auch sein, dass irgendwie jetzt mal ein Kind, ich erlebe das ja auch im Podcast, irgendwie so rausfindet, hey, das kommt irgendwie bei meiner Mutter total gut an, wenn ich über meinen Vater so ein bisschen herziehe, was der wieder gemacht hat. Und, ja. dadada, und dann sagt sie so, ja genau, so ist er. Oder umgekehrt, ne? Auch da sollten die Eltern dann sagen, nee, das machen wir hier nicht. Ja, weil man muss wirklich versuchen, sowohl die Kinder als auch die Eltern, diese alten Konflikte, vor allem wirklich die alten Konflikte aus dieser neuen Patchwork-Situation, Familie, rauszuhalten. Denn das ist Gift. Jedes Kind darf seine Mutter lieben und den Vater lieben und muss sich da bei dem anderen Elternteil nicht dafür rechtfertigen.
2: Wie ähm, haben denn deine Bonuskinder auf dich
3: anfänglich reagiert? Also, ähm, ich und meine Partnerin haben, was unsere Bonusfamilie betrifft, glaube ich, sehr viel Glück. Mhm. Denn ähm, sowohl ich als auch sie, wir sind da total offen auf unsere neuen Kinder zugegangen und das haben die gemerkt. Und ähm, meine Bonuskinder haben zu ihrer Mutter ein sehr gutes, inniges und offenes Verhältnis. Und allein zu sehen, dass ich, die hat sich halt in mich verliebt und sie haben ihre Mutter da sehr glücklich gesehen. Und dann haben die mich eigentlich mit offenen Armen empfangen, weil sie gesagt haben: Wow, das ist ein Mann, der unsere Mutter glücklich macht. Dem geben wir jetzt mal eine Chance. Und. Ja, ich habe versucht, auch so offen und freundlich und nett, wie, wie man halt auf die zuzugehen, wie es nur geht. Weil es mir wichtig ist, dass es ihnen gut geht, weil ich wusste, dass wenn ich eine schöne Beziehung mit meiner Partnerin haben will, dass dass die Kinder da ein Teil davon sind. Mhm. Und deswegen für uns, glaube ich, war es in beiden Fällen so, dass die die Trennung wie so ein, so ein, so ein totaler Tiefpunkt war, wie wenn man in der Achterbahn so ganz unten ist und dann geht es aber auch wieder aufwärts. Und für uns beide war es so, dass wir eigentlich das Gefühl hatten, dass wir alle sowas erleben, wie man kann aus so einer Zerstörung und aus so einem Tiefpunkt auch wieder rauskommen und dann wieder eine neue Geschichte erleben, die auch schön ist und Hoffnung macht und Geborgenheit hat und Liebe und Zuneigung und natürlich auch total viel Konflikte und neue Auseinandersetzungen. Aber ich erlebe so, dass meine Tochter, die hat eben jetzt eine gleichaltrige Bonusschwester und die haben sich von Tag 1 super verstanden und für die ist das tatsächlich ein großes Glück, dass sie sich gefunden haben und das ist aber auch wieder etwas, was man nicht kontrollieren kann.
1: Und dann kamst du auf die Idee, zusammen mit deiner Kollegin Marion einen Podcast zu dem Thema mhm. zu machen. Wie erklärt ihr da denn dieses Konstrukt Patchwork?
3: Ein schönes Bild, was eine Gesprächspartnerin von uns mal im Podcast gesagt hat, ist das Karussell, wie ein Kinderkarussell sozusagen und jeder braucht in diesem Patchwork-Karussell halt einen eigenen Platz. Also mhm. in der Mitte sitzt das Liebespaar, das sitzt dann in der Hochzeitskutsche zum Beispiel. Und dann gibt es irgendwie die verschiedenen Bonuskinder, die sitzen vielleicht im Hubschrauber oder auf dem Motorrad oder mhm. auf dem Flamingo, keine Ahnung, was es mhm. da so gibt. Aber erst wenn jeder irgendwie da so seinen Platz, seinen Ort gefunden hat, dann kann das Karussell losfahren. Und dann haben auch mhm. alle Spaß. Mhm. Dieses Bild hat mir sehr gut gefallen, weil es aus der Elternperspektive, wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann merkt man ziemlich schnell, Kinder werden ja älter und verändern sich ja auch die ganze Zeit. Ah okay, da dieses Familienmitglied hat jetzt gerade irgendwie keinen richtigen Ort, hängt in der Luft, weiß nicht wo es hin soll, braucht Unterstützung. Das klappt dann manchmal gut, die Unterstützung. Manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger. Dann muss man vielleicht auch eine Therapie oder irgendwie sowas organisieren. Oder man hat tatsächlich da irgendwann auch die Aufgabe, ab einem gewissen Alter, sich diesen Platz auch wirklich einzufordern. Und man hat das Recht dazu, zu sagen, hallo, ich bin hier, ihr müsst mich sehen. Das wird mir zu viel und das wünsche ich mir. Das heißt nicht, dass das klappt. Aber man kann Und ab einem gewissen Alter muss man das auch machen, sonst wird man unglücklich, geht es einem schlecht, wird man krank und kriegt vielleicht genau die ganzen schlimmen, äh, äh, wie soll man sagen, Symptome, die die Eltern haben, Trauer, Aggression, Rückzug, das ist immer alles äh, mhm. natürlich äh, dann nicht so schön.
1: Ja, und im besten Fall kommt dann wirklich niemand zu kurz und jeder fühlt sich wohl. Aber was kann denn eine patchwork familie machen, wenn es eben gar nicht so läuft, wenn es so richtig schief geht an das?
3: Wir haben ja jetzt einen Fall gehört. Also Ilvi hat ja erzählt, da haben wir ein paar Sachen, die haben total gut funktioniert. Nämlich, sie hat eine Mutter, mit der sie sehr gut über alles reden konnte. Und sie hat ja selber gesagt, reden mit anderen Menschen hilft. Und auf der anderen Seite aber eine Patchwork-Konstellation, wo für sie eben in diesem Karussell kein Platz war. Und das hat sie immer wieder auch erklärt bekommen. Und da diese Beharrlichkeit und Stärke zu haben, immer wieder aber auf diesem Platz zu bestehen, ist eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es dann doch eine Möglichkeit, dass es einen Papa-Tochter-Tag gibt, der außerhalb von diesen ganzen schwierigen äh, sonstigen Familienkonstellationen stattfindet. Also nicht auf einer Familienfeier oder nicht eben in der Wohnung mit der neuen Patchwork-Familie. Und vielleicht ist es nur mal einen Nachmittag Eis essen gehen und da dann den Platz zu finden. Und das kann man aber nur, glaube ich, gut machen, wenn man auch ein bisschen weiß, ja, was brauche ich denn eigentlich? Und dann muss man rausgehen und sagen, hallo, ich brauche das. Hm. Das heißt leider nicht, dass das dann auch immer alles automatisch äh, erfüllt wird. Aber die Chance, dass sich was tut, ist doch viel, viel größer. Ja, also auf
2: die eigenen Bedürfnisse achten ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Die nicht hinten anzustellen oder sich zu fügen oder zu glauben, ich bin es nicht wert, irgendwie meine Rechte hier auch oder mein Glücklichsein auch einzufordern. Deswegen, wir können es auch immer nur wieder sagen, drüber sprechen, sich bemerkbar machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, Florian, für deinen mega coolen Input. Sehr gerne. Auch für deine Tipps und dass du das nochmal so ganz aufgefangen hast, auch aus deiner Sicht mal so erzählt hast, wie es, du es erlebst als Bonus-Papa. Mhm. Ist ja auch mal schön, das auch, auch mal aus Elternsicht zu hören, wie mhm. die das eigentlich so wahrnehmen. so Nach so viel Input freue ich mich jetzt total auf unsere SOS-Lifehacks, die helfen sollen im Alltag. Ich fange mal an. Keine zu großen Erwartungen haben. Wenn eine Familie neu zusammenwächst, das braucht vor allem Zeit und es braucht Geduld. Man muss sich aneinander gewöhnen, Abläufe neu lernen oder neu vereinbaren, gewohnte Traditionen mit den neuen Familienmitgliedern abstimmen und so weiter. Das braucht Zeit.
1: Dann auf jeden Fall auch die Eifersucht als Gefühl akzeptieren, weil Eifersucht ist zwar kein schönes, aber ein ganz natürliches Gefühl. Und wenn du plötzlich deine Mama oder deinen Papa teilen sollst, fühlt sich das vielleicht nicht so schön an. Daran kannst du dich aber auch gewöhnen und hier ist einfach ganz viel Zeit, Geduld und Kommunikation gefragt. Und vor allem, du brauchst dich für deine Gefühle nicht zu schämen.
2: Und ganz wichtig, wir haben es öfter gesagt, reden hilft. Ob Freundin, Mutter oder eine Beratungsstille, vertraue dich jemandem an, wenn es dir nicht gut geht oder in der neuen Situation, die dich einfach mal komplett überfordert dann kannst du dich natürlich mit deiner Bonusmama oder auch mal mit deinem Bonuspapa mal drüber unterhalten. Vielleicht ärgerst du dich aber auch über die und willst deine Luft mal voll rauslassen, dann mach das unbedingt. Und wenn der Rauch abgezogen ist, dann geht es dir vielleicht auch ein bisschen besser.
1: Meistens kannst du dir auch die Situation erleichtern, indem du deinem Bonuspapa oder deiner Bonusmama eine faire Chance gibst. Oft ist die Trauer über die Trennung von deinen Eltern und die Eifersucht so groß, dass man den neuen Partnern der Eltern die Schuld einfach für alles gibt. Die Gründe für eine Trennung der Eltern liegen aber meistens ganz woanders. Versuche also, deinen Bonuspapa oder deine Bonusmama kennenzulernen. Auch da braucht das Ganze einfach Zeit und das passiert nicht von heute auf morgen.
2: Sprich an, wenn dich was stört. Also, du kennst es vielleicht, deine Eltern reden gegenseitig schlecht übereinander das ist so ätzend und äh, so anstrengend, dann darfst du das natürlich ansprechen. Dann darfst du sagen, hier ist eine Grenze für mich, trau dich, sei mutig.
1: Und vergiss nie, du bist nicht allein. Freunde, Familie, Lehrer, Nachbarn, die können dir alle helfen oder auch mal vermitteln, wenn es nötig ist. Wie immer findest du auch alle Infos zu dem Thema in unseren Shownotes.
2: Und das Allerwichtigste, pass auf dich auf, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.